0: 反反复复验真伪从从容容辟谣传是真是假悉心倾听巧分辨当今社会信息量巨大信息内容林林总总让我们是常常难辨真假
1: 那么我们每周三晚上的是真是假板块呢将会邀请韩联社的李正云记者和亚洲经济的李健记者带来各式真假南辨的信息和您一同的去把一把关看看他们到底是真还是假好的那么首先有请我们的两位记者朋友二位好主播晚上好嗯二位好啊上周说是去看樱花啊那么樱花可能还要持续一段时间啊但是其实我们知道嗯除了韩国有樱花 中国国内也最近开始流行去赏樱花了然后呢日本可能说是樱花赏樱花的这个传统是比较悠久的嗯嗯二位有没有去国外或者是在咱们中国国内看过樱花呀呃我以前在大连上学的时候嗯那个地方有个龙王堂樱花非常有名龙王堂樱花对对对名字也很霸气是龙王堂樱花以前是那个地方出龙王的地方吗<笑>
0: 这个好像是龙王洗澡的地方吧澡堂子龙王现在洗澡我每天都是在洗澡的过程当中吧应该是我倒是去看过那个玉渊潭哪儿啊北京哦嗯什么北京的什么潭玉渊潭非常有名也是人挤人的一个地是哪个地方的潭<笑><笑> 我印象不太深刻好像是在动物园那那边那那附近嗯也有可能是皇家用地吗对因为是个还挺大的公园然后一般都是去那边去那边看对或者是不是那个居庸关那边有一个那个列车吗就绿皮的火车哦对绿皮火车它那个经过的那那一线两侧是开那个樱花的
1: 哦所以那个是非常火然后也是一票难求啊嗯哦就每到这个时候就会一个是嗯感觉跟韩国樱花有什么区别吗樱花的话其实我觉得哦日本之所以比较有名是其实它规划的比较好一点它的修修剪的也比较
0: oh. oh. 规整一些其实韩国的话它没有那么规整所以其实它虽然数量还不少但是可能看上去有点参差不齐的感觉日本可能要求的是一个类似于我们做盆栽的时候这个造型是不是对它有点真的有点像漫画里画出来的那一种哦我也没去过日本我就没去赏过樱花说实话是吧因为自己去的话说实话自己去多你知道吧这赏樱花自己去没有什么意思是不是哦樱花树下埋<笑><笑>
1: 相遇啊，就是去看樱花。其实都是有目的性的，是不是？好吧，那今年虽然看不上了，但是我觉得明年2020年的时候，假如有机会的话，我希望不是自己去看樱花。一家三口开玩笑啊，这速度太快了。好，来看一下今天我们要带来的这些真假信息。首先，请我们的郑云记者提出第一个消息：我又是带来了一条热搜啊，这个是芒果皮可以制出塑料替代品。<笑><笑><笑>
0: 哦，芒果皮可以制造出塑料的替代品。对，因为为了减少环境污染啊，世界各国都在向塑料宣战，然后积极寻找这个塑料替代品。然后近日，芒果皮可制出这个塑料替代品就上了热搜。中国艺人黄渤还转发了这条微博，称是吃货的胜利，好吃还环保。哦，嗯，呃，我芒果有点过敏啊，所以我不知道这个情况是什么样的。我芒果、猕猴桃都过敏。<笑>
1: 不是很严重但吃完之后呢呼吸道会出现痒的情况所以不敢多吃嗯啊而且我听说这个越南百分之八十左右的芒果都是被中国人吃掉的是所以看来这个人们非常喜欢吃芒果因此这个消息如果是真的话那么对于我们的整个世界环境来说是一个好消息了没错没错嗯因为这个应该是可降解的是不是嗯啊那李健记者听完这个消息之后您是怎么认为的呢<笑><笑> 我觉得这是一条假消息首先这个塑料它有一个非常重要的特性就是人们为什么会发明塑料使用塑料呢是因为它的耐腐蚀性非常好并且柔韧度很高制造成本很低它得符合这几个条件或者特性它才可以当做塑料的替代品像芒果这种情况的话呃毕竟它是植物嘛然后如果经过一些非常复杂的工艺给它即使制造出来 它的这个柔韧度、耐高温、耐低温，包括它的这种经济性都是呃要值得生产商去考虑的。所以就是综合这这几方面考虑吧。嗯。是假的。是假新闻。嗯。虽然这个愿景很好，但是李健记者觉得这个是一个假新闻，不是真实的。嗯。啊。这个我也不是很清楚，但是我觉得只要这个芒果把它生产，我这个技术不是很了解啊。有可以替代某一部分吧。<笑> 也许是真的并不能完全代替我们的塑料制品比如我们喝的这个水的瓶子对这个可能芒果皮是做不到的但是如果塑料袋的话是不是有可能的因为现在已经有这个降解性的塑料袋了啊吸管也有可能也有可能嗯所以好现在请我们的证人记者告诉我们这个
0: 想让它变成的好消息到底是不是一个真的消息呢是真消息没错因为这个据这个墨西哥城市报报道啊因为除了越南之外墨西哥它也是芒果大国每天都要扔掉几十万吨芒果皮啊然后处理这些芒果皮费时又费力然后科学家就偶然发现这个芒果皮的韧性很有开发价值然后就在这个果皮中添加了淀粉和其他化学材料研制出了一种可以替代塑料的芒果皮合成品然后这种材料的韧性和印度与塑料类似然后其实制造成本还比较低廉然后可以自然降解时间也只需要半年左右然后还可以回收所以在废物利用的同时还可以减少环境污染嗯其实除了这个芒果皮之外啊呃鱿鱼体内的蛋白质也是有可能成为这个塑料替代品的嗯据 c n n 报道啊就科学家们就从这个鱿鱼齿环蛋白质中就制出了纤维涂料和三 d 物体的雏形然后这些天然物质也是可以透过生物分解然后可以成为很棒的塑料替代品塑胶替代品嗯然后这个由于齿环蛋白质的话是可以全程在实验室使用基因工程的细菌做出来然后不需要用到任何鱿鱼然后其实制作过程还是以发酵为主只需要糖水和氧气哦
1: 嗯 啊这个对我们来说可能是个好消息但是鱿鱼问如果听到的话应该很伤心的一件事情啊而且我听说鱿鱼其实这个智商是非常高的对对对鱿鱼还是章鱼我忘了好像这个八爪他们多足的动物软体动物他们智商都是非常高的嗯海的章鱼深海的章鱼智商是非常高的对说他们可能不是地球的生物是不是所以以前会有那个什么保罗预测世界杯的结果是什么样的非常准的好像是是的最后证明是一场<笑> <流眼泪了。笑> <笑><笑> <啊>。<笑> 炒作没错嗯好来看一下今天的第二个消息是由我们的李建记者提出的最近在社交平台上广泛流传着一个就是有关心梗发作的自救方法嗯是说如果人的胸口突然出现剧痛其实不用惊慌这个时候只要大声咳嗽大力咳嗽 然后就可以做到这个，就是保护。是吗？对。来引起别人注意吗？哎，不是，这他他这个理由是这个动作可以挤压心脏，然后促进血液循环，这个心脏尽量恢复到正常脉搏。哦。对，就是说心梗发作的时候用力咳嗽。如果这个真的是真的话，那真的是好消息。嗯。啊。嗯。但是这个不知道是真的还是假的。理论上就是说假如说心梗发作的话。<笑> 啊这个时候我们知道这心梗的原因可能就是因为这个血管当中堵塞了是不是啊引起我们这个血液不能流通对产生的一些问题啊大声咳嗽大声呼救的话这个时候可能会把它冲掉是这意思吗对对胸腔有一个这种挤压收缩的这个动作但是你已经在心梗了耶<笑> <呃>, <笑> <笑>是啊就是他他说这个胸口剧痛的时候是心梗发作的一个征兆一个前兆还没有完全的生成对还还没有完全发作然后看看我李季非常努力的给我们下套啊哦嗯不知道我不好判断从常识来说<笑> <嗯>, <笑> 好像有一点道理是就是用力的话可能这个血液流通会更加快速把这个堵塞的部分能冲下去一部分然后再去就医的话可能就会得到及时的救助是嗯那么这位记者刚才是一脸的不相信啊所以您觉得这个是个假新闻吗其实这个咳嗽心肺复苏的方法是主要用于这个心脏介入的手术过程中间是在医生在旁边的情况下他比如说因为你需要进行心电检测检如果在这个手术<笑>
0: 过程中间出现了严重的心律失常的话，就医生就会提醒咳嗽一下，然后增加这个心脏排血量，促进全身的这个血液循环，然后保持清醒。嗯嗯，要是在不清楚、真完全客观清楚自己心脏的情况的前提下，就贸然大力咳嗽的话，其实还是有一定危险的。有危险的，对说到这个这个大力咳嗽可以自救，然后不禁让我想起了，比如说有人说心。
1: 搏奏停就捏腋窝抬手哦嗯就这种这种还是嗯这种民间想问一下这个心梗的前兆有哪些呢一般就是胸口疼痛然后可能会有一些颤抖的这种感觉哦会不会连带着什么肩膀后背疼痛呢 这个不太应该应该是主播过于担心我也看了一些网友们说说如果这个在心梗发作的时候胸口疼痛是一个呃征兆然后呢可能比如说心脏病的其他一些征兆啊你的肩膀疼痛啊后背会大面积疼痛啊都会是心脏病的前兆前兆嗯我偶尔会后背疼所以不知道这个后背肌肉练得太道是原因是什么就特别累了<笑><笑><笑><笑><笑>
0: 一查上网一查的话觉得一身都是病的感觉挺吓人的建议主播还是定期体检体检一下每年体检一下但是听说这个心脏病也并不是完全体检能够检查出来的但如果家族没有什么家特别的家族史的话有好吧我去好好检查一下可以住院检查听说有这样的是不是一晚上的观察看看到底有没有这个问题对就带着那个<笑><笑>
1: 好现在一佩戴的电子仪器也可以去检查一些身体的一些征兆没错没错科技看来是在不断发展当中啊对也希望主播应该是没有事情的应该是我觉得应该是没有什么事情自己多疑了是嗯好那么李健记者告诉我们您今天说的这个突发心梗大力咳嗽能够自救的这个新闻是真的还是假的首先这个是一个假的消息呃嗯然后刚才咱们说的心梗发作的前兆就是说胸口剧痛嗯 这个要注意的非常关键的一点，就是心胸口剧痛不一定就是心梗发作的前兆。它可能还是一些别的病的前兆。然后要是判断你是不是有这个心梗的并发的危险，还是得去医院进行一个检查。然后包括郑云记者刚才说的很多心脏病都是由于家族遗传引起的。哦，对，这个这个是要个人注意吧。嗯嗯嗯，呃，然后咳嗽的方法自救也是呃，并不科学的。这个是在。Oh. 呃，刚才这名记者说是在一个治疗的过程当中，嗯，你为了对心脏的排血量进行一个刺激，嗯，然后医生可能会邀请你这样做。如果是在没有医务人员的陪同之下，盲目的去咳嗽的话，不仅不会刺激心脏跳动，反而还会增加肺部、心肺的负担。哦，这个时候其实加剧了症状的发生。对，是一个。比较危险的对对对比较危险的动作嗯是最重要的还是在有疑似病症的时候一定要及时拨打这个当地的急救电话对这样嗯对如果家里备有一些啊这种的常备药的话比如说治疗心梗的突发疾病的药物的话可以去赶紧去服用啊嗯啊这个时候也是非常重要的而且我知道这个心梗如果说是发病的时候最好不是经常要去动啊是吧对对静卧等待救援是最好的一个方式哎对这个关于每一种类型的心脏病比如说我知道哎呃我有这方面遗传就是心脏病的风险然后我可以提前去询问一些专家或者在权威的网站上查询信息查询到比较科学的自救方法还有这种如果你的家家有这方面危险的话要提前查查询一下是嗯好如果大家对这个感兴趣的话呢可以现在去在网站上的一些专业的一些网站上去查询相应的一些资料是不是不要听风就是雨啊是的好来看一下今天的下一条消息呃鲜榨橙汁机的安全问题它到底安全还是不安全哦嗯嗯这个
0: 怎么说呢最近啊就在那个人流密集的大型商场步行街啊还街头其实都可以看到一种新鲜橙汁的自动贩售机然后就从<笑> 透明的玻璃中就可以看到一个圆滚滚黄灿灿的橙子在经济等候被压榨然后制作出新鲜的橙汁啊就在我们的健康意识不断强化的今天啊就不少人就摒弃了喝这种包装饮料的习惯对这种鲜榨果汁是青睐有加然后近日这个深圳市市场稽查局检查就认定某品牌的橙汁机的那个内部压榨橙指的上下找部件不符合食品安全国家标准然后进行了处罚但同样的机器和部件在上海的监管部门眼中是合法合规的这现象让很多人感到不解然后请问这个新鲜炸橙汁机是否不安全哦其实像韩国街头最近也有出现我啊是吗对它是它不像那个国内就是一个机器摆的那里它可能是租了一个小空间哦然后那个里头摆了几台这种机器嗯嗯嗯嗯可能就是出于卫生的一个安全的考虑所以呢有一些地方是合格有一些地方是不合格的对啊
1: 但是我也确实对这个有一些疑惑在里边因为我们知道其实家用的一些净水机它也是需要定期的去打理它才能够啊这个减少这个细菌的滋生嗯这种的每天运行那么多而且里边有没有一些专业的一些杀菌的设施我们也不是很清楚所以有一些担心是正常的嗯那李健记者您是怎么看待这问题的呃我觉得这个是假的嗯鲜榨橙汁人们吃水果历史很长嘛然后像这种榨汁机包括一些绞碎机吧嗯它的制作工艺都非常成熟嗯然后如果在大型的商场或者是大型市场它销量比较大的时候可能它使用的这个比起咱们家用的来说啊嗯使用的是一种更加自动化程度更高然后或者是它这种机器成本更高的这这种设备吧嗯所以它的安全程度也是呃我就不用担心嗯像主播刚才说的这个呃卫生安全方面的可能商场在管理他们这个就是比如说饮料销售或者是餐厅这一块如果他们能做到对这个食品安全监管的力度比较大的话这个是安全方面也呃儿呃 没有什么特别问题只要按照相应的规章制度去做的话应该是没有什么大的问题的嗯是的对嗯但是他们放这个橙子的时候是洗完之后放进去的吗还是没有洗的因为我们知道在家然后榨橙汁的话首先你得洗一洗吧是不是没错没错虽然不吃皮那商场当中我看过一次他们放就直接放进去切接放进去对嗯也许里边是有一些杀菌的一些装备啊我们不是很清楚<笑><笑>
0: 嗯所以现在请这位记者告诉我们这个西安榨橙汁机到底是安全的还是不安全的其实这个不能一棒子打死啊因为确实是同样是政府监管部门针对同一款设备做出了两种不同的判定然后业内就分析认为是目前还是缺乏这个明确的判定标准然后使得这个在执法时候掌握的尺度也不同因为这个橙汁机的铝合金这个上下找的话有没有接触橙汁就成了罗生门了也就反映出了在监管中确实是有一些漏洞是有待尽快填补的然后啊这个机器部件金属污染问题其实还不算是最突出的食品安全隐患对于这对此类设备的话最重要的是其实是它的微生物污染包括内部细菌滋生啊果子霉变的然后因为此前有报道称在某些橙汁机中就发现了霉烂橙子这像主播刚才提到的然后就还是希望相关企业是不断改进技术然后优化设备给消费者提供更优质更安全的产品然后也希望尽快能完善这个行业标准和监管机制啊为这个食品安全保驾护航嗯是的好来看今天的最后一个消息是由我们的李建记者提出的呃这个是跟痛风病有关痛风病病人可以喝白酒
1: 这个是真是假的哦痛风病病人可以喝白酒对对对就是每到过节的时候嗯我们都会呃走亲戚访问朋友嘛但是有时候劝酒的时候这个人就会说哎呀我是有痛风病痛风病不能喝酒是然后这个对方就会反驳哎痛风病不能喝啤酒但是喝点白的没关系哦这种说法是真的还是假的呢啤酒白酒都是酒精啊是但是它点白的是不是不是喝很多吗<笑> 您给我这个量告诉我一下多少?一两杯左右啊。一两杯左右。这一两杯的杯。杯是什么样的杯?口杯啊,还是韩国的这样的烧酒杯?咱们以150毫升的这个杯子举例吧。150毫升相当于三两。对对对。呃呃 <笑>三两杯喝两杯的话就是六两半斤了已经这也不少了哦这这这个看来我们李健记者你的量刑啊这是一点的意思是不是没错没就是适当可以喝一些喝一些啊这个说法我不同意这个说法因为我最近我也害怕特别痛痛风这问题我现在手是肿的知道吧就是上医院检查不是痛风啊就是就是有点感染然后呢那一天生病的时候我就觉得正好是刚喝完酒的第二天我当时就特别担心我这是痛风前兆吧在上网找了相应的一些情况特别害怕去了医院然后你简单你就是感染了而已没有什么特别大问题所以有点担心这个问题了开始因为周围好多朋友都是多少有一些痛风的症状所以我觉得痛风的话那么跟酒肯定是低酒不沾了嗯因为我有认识一位朋友他就是在喝完酒之后他其实是有痛风的但在喝完酒之后就
0: 第二天就开始好了，没有就很疼痛，然后到处找找医院。是对，其实这个酒精，因为不管是啤酒还是白酒，因为它还是酒精产品嘛。对。然后因为这个酒精的话，会促进自身代谢的那个尿酸增多，然后会代谢生成乳酸，然后影响这个尿酸排泄，然后最后转化成这个嘌呤物质。嗯。也就是说，这个尿酸。
1: 升高就会产生这个尿酸结晶这就是这个痛风病痛的这个原因所在哦我明白了嗯是这样的所以痛风也不能吃一些火锅是吗因为里面有一些嘌呤的物质它对对对因为它这个痛风还是很多还是不能吃的还有很的所以可能平时的饮食要变得非常的清淡对他饮食需要非常注意嗯嗯嗯哎这个我就 OK了，因为我平时饮食已经够清淡的了。再清淡的话，我可能就去公园吃草的感觉了。嗯，好，那那个李健记者告诉我们，这个痛风病人是可以喝一点白酒吗？哎，其实这个是不可以喝的。嗯，像郑英记者刚才说的，呃，就是尿酸代谢异常是引起痛风症状的主要原因。嗯，呃，像我们所所谓的这个，呃，就是啤酒。<笑> 还有包括一些有的人说外国的精酿啤酒嗯是其实可以喝一点不会引起通风症状嗯这个也是假的哦因为他们当中都含有这些呃最最终可以转化为嘌呤物质的这个成分吧没错没错嗯像呃啤酒白酒这些里面都都含有嗯呃但是有一个有一个就是红酒啊红酒它的嘌呤含量比较低嗯所以 这个痛风患者每天可以喝红酒的量，如果控制在100毫升以下的话，其实可以适当喝一些红酒。对对对，关于痛风这个病啊，很可能很多人都会受它的干扰。保持健康的生活方式，早睡早起，然后多喝水，多吃水果，尽量少吃一些含果糖的饮料，然后长期保持运动。Oh, 这个才是防止病症复发的关键哦是的所以呢痛症其实痛风并不是非常可怕的一个疾病只要保持一个良好的生活习惯可以防止复发甚至可以起到一个预防的作用是不是对对对这个病应该是没有什么遗传的原因在里边的对对对啊就是后天的生活习惯导致的对但是不痛不知道你真的一旦患上这个病的话还是非常麻烦的哦所以还是有经验吗呃没有经验但是看他看见过对看还是比较挺可怕的好像关节都肿了起来然后呢彻夜疼痛因为他这个结晶的话他会比如说落在一些软体组织上比如说像你的拇指啊之类的 因为他, <笑> o k o okay, k okay, okay, 不用解释了回家自己在网上找一找图片就知道了听起来就觉得非常疼的感觉是不是嗯好今天也是非常感谢我们二位嘉宾的参与啊咱们下一期再见啊下期再见嗯再见<笑><笑> 好的那么到这里要跟您说一声再见了也希望大家可以在收听节目同时呢多多与我们进行互动及时的分享大家的想法和意见嗯节目最后呢代表我们作家尹月和李经轩以及制作人刘在恩感谢大家的收听嗯最后送给您一首歌曲是来自李荣浩演唱的李白咱们明天晚上八点不见不散